0: Il fallait faire des actions armées, spectaculaires, au grand jour, devant le plus grand nombre de gens possible. Et ça, c'était le boulot, en particulier des étudiants. C'est complètement improductif et même idiot d'aller assassiner un, un occupant en pleine guerre. Si on ne vous dit pas de le faire, ça ne l'insiste. Ça ne change en rien, la guerre. Mais on, tue, on est amené à exécuter sur ordre un de l'armée occupante pour dire quelque chose. C'est un message, vous comprenez Et moi, à l'époque, alors il y avait, je vais essayer de résumer, en, en 43-44, c'était le, le plus fort de la guerre. Et là, de gros avait dit, c'est la bataille de la France. Et il y avait eu... Un débarquement, tout était coordonné à l'échelon du comité national de la résistance, qui était présidé par De Gaulle d'ailleurs, 543. Sangoulin avait réussi à faire se rencontrer des réseaux de résistance, des groupements dont, qui politiquement, à l'origine, étaient fort différents. Mais ils défendaient la patrie, donc on ne peut pas s'unir. On s'est unis ça a été le comité national d'arrivée Et De Gaulle a accepté d'en prendre la direction. Très bien. Et il y avait un bras armé de ce CNR, qui s'appelait le COMAC. Et pour nous étudiants, c'était à l'époque étudiants, j'étais entré à la fac de médecine. On est loin de la petite fille que son grand-père protégé sous les bombes. Et le mot d'ordre, tout à fait à la fin, quand le débarquement allait à eu lieu, il fallait, d'après les plans généraux, il fallait que Paris se soulève. Il le fallait pour tout au monde. Car s'il ne pas fait, ça de Gaulle en est fort conscient. Si Paris avait été libéré par nos alliés, ce qui était pas. leur part, mais si les Américains, avaient déjà prévu de cette éventualité, et ils avaient nommé des pressés à leur dévotion, et ils avaient imprimé des billets, des dollars, pour l'occupation, par eux, de la France, qui aurait perdu son identité nationale. Nous, on ne comprenait pas bien tout ça, mais on était habitués, quand il y avait un ordre, à l'exécuter. Or donc, on il fallait ça des actions armées, spectaculaires, au grand jour, devant le plus grand nombre de gens possible Et ça, c'était le boulot. En particulier, des étudiants qui étaient au centre de Paris, au quartier latin, il y avait des groupes très importants qui existaient depuis le 11 novembre 1940, où en 1940, les étudiants et les lycéens avaient défilé au salariés inconnu. Il y a eu des morts, des blessés, des dévorés. Ils ont toujours été formidables, les étudiants et même les lycéens. Et surtout les lycéens. Tu préfères encore les lycéens ben, Les lycéens, ben, ils étaient les, les plus forts finalement. Ouais. Ça, je une autre histoire. Je me suis trouvé dans une situation critique. À cause de la mort et de l'emprisonnement de beaucoup de mes de camarades, j'avais ben, été amené à prendre leur place, parce que, comme dit le sang des partisans, amis si tu tombes, un ami prend ta place. Donc, c'était monté. C'était monté sur les morts et les déportés. Et je me trouvais oh, à la direction, avec deux, deux plus âgés que moi, dont un, un futur chef de service à la République, que nous appelions Paul, qui était formidable. Et un autre ami qui a été tué aussi. Bon, enfin, bref. Et je n'avais personne pour accomplir ce mot d'abattre dans la rue, devant tout le monde, par un beau dimanche, un gradé allemand. À la fin, c'est été obligé de faire moi-même. C'était pas mon rôle. On m'a dit plus tard, c'était pas à toi de faire ça. C'était à tes hommes. Mes hommes. Et en avait combien Ils étaient tous tombés dans la rue. Et là, ils avaient fait des trucs Mais ils avaient payé leur vie. Et on venait de tuer dans le dos le troisième. La direction, dont le vrai nom était Martini. Et son surnom, toujours humoristique, c'était Picpus. Picpus ça sonne les bon. bon. Et Picpus, qui avait laissé la vie au cours d'une opération de récupération d'armes à un cadet allemand, il n'avait pas voulu le tuer parce qu'il savait lever les pattes en l'air, la peur avait sonné le camp, et il avait pris les armes qui étaient là, dans ce garage, il avait raisonné, et il s'était parti, il n'y avait pas un coup de feu tiré, bon. mais, mais mon camarade Dupus, qui dirigeait cette opération, deux jours avant que moi se passe à l'acte, il, il avait été reconnu dans la rue par l'officier auquel il avait laissé la vie. Nous lui avions reproché de ne pas l'avoir tué. Parce qu'il avait regardé au moins un quart d'heure pendant qu'on chargeait les armes en vitesse dans des remords pour les s'emporter. Et lui, il tenait à le garder comme ça, dans un, un point de porte. Et, et le type, alors Paul lui dit, « Mais pourquoi tu ne l'as pas, pas donné pour coup de revolver Écoute, ça ne s'est pas passé comme ça. Il les a... Déjà un peu vieux, il avait des cheveux gris et puis il pleurait, il avait peur, il me disait « Non, 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 pardon, pardon !» Oh, je lui ai donné un petit coup, Sentirait-il bien euh, avec mon pied, je lui ai dit « Va te faire tuer ailleurs !» On lui a dit « Attention, c'est pas prudent, il, il t'a dévisagé, et peut te reconnaître. Va changer tes vêtements et mes attentes, sans soi l'apparence, et j'ai pu nous voir avant 15 jours. Et puis finalement, eh ben, le copain, deux jours après, est allé à un rendez-vous y avait encore, a suivi leur mordant. C'était pas le quartier c'était de l'autre côté. Il s'est dit pour se rassurer, je ne fais pas, je ne pas, c'est pas le quartier atteint. on m'a interdit le quartier atteint. Moi je suis absolument là. Et il dit, faut d'aller avec ce, ce jeune homme il voulait adhérer. Et puis, un camion allemand et deux et trois passent sur le boulevard Henri IV. C'était un spectacle courant. Il ne fait pas tantôt. Mais un des autobus et des autocars qui contenait des troupes s'arrête derrière. Il ne voit pas le petite route et descend. Un homme, nous sommes obligés de nous dire c'est un de ceux à qui il avait servi. Peut-être même celui euh, que j'avais regardé si longtemps. Et ils ont tué mon copain de trois balles dans le dos. Ils lui ont performé, perforé le, le foie, les tripes. C'était intéressant. Et il est tombé. Mais on l'a transporté à l'hôpital où il est mort deux jours après. Ouais. Mon, mon groupe, ou plutôt ceux qui en restaient, euh, a été de par ça. Ils aimaient beaucoup ce virus. Et moi aussi je bien. C'est un bon gars. Alors du coup... Je me suis dit, il faut absolument faire un pouce. On va le faire. Je vais le faire. Et il n'y a personne d'autre. C'est moi qui, qui le fais. C'est tout. Alors, je suis parti avec ma bicyclette et moi, revolver, un peu à l'aventure. Mais j'ai suivi la scène et je suis tombé sur un pont qui s'appelle maintenant je ne sais quoi. Il s'appelait à l'époque... La passerelle Cédar Sangor. Maintenant, quand je, je vois cet homme, il avait le mérite d'être au sol. À ce moment-là, attendait quelqu'un, monde et je suis arrivé avec mon vélo derrière, et il y avait une foule énorme de, de Parisiens en goguette, ils faisaient un très beau, c'était magnifique, ils se baladaient avec les enfants et leurs femmes et tout ça. Donc tout le monde m'a vu, c'est ce qu'il fallait faire pour donner le départ. De l'insurrection parisienne. Et ça, faire ça, ça voulait dire bientôt il y aura l'insurrection, levez-vous. Voilà, c'était ça mon message. Ça a été d'ailleurs très bien capté, car on m'a raconté après que dans les journaux qui paraissaient par par exemple Alger, il y avait en manchette euh, une jeune fille avait battu un gardien allemand le dimanche après-midi et comme commentaire l'insurrection. Parisienne est proche. C'était ça que je voulais dire, j'avais mis son doute. Rien n'était laissé au hasard. Tout était organisé depuis longtemps et d'en haut par le CNR et par le Comac, avec l'assentiment de De Gaulle et Jean Moulin. C'est lui qui a tout fait. Bon, il est mort sous la torture. On n'a jamais retrouvé son corps. Bon, Il n'a pas parlé. C'était un type immense, Jean Moulin, qu'on ne connaît pas assez. Bon. Mais, ben, ben, vous savez, ben, je vous ai dit qu'il fallait être assuré que le peuple de Paris se lève quand on lui dirait de se lever aujourd'hui. Bon, c'est pour ça que je suis parmi ceux qui ont fait des actions armées totalement, extrêmement dangereuses et presque suicidaires, mais on est... moi je ne m'en suis pas sorti tout de suite, j'ai été arrêté après mon cesse de tuer l'Allemand. Parce que quand je suis passé par le pont pour m'en aller, ben, il y avait l'agent de police qui était là, il m'a fait le salut militaire, et il m'a fait signe d'avouer. Ben oui, mais avouer. J'entends la voiture à essence derrière moi. Je me dis, ça c'est la mort. Pourquoi Parce que l'essange n'était pas... Nous. On n'en avait pas les Français, même les commerçants. Mais on avait, avec l'essence, les Allemands et leurs collaborateurs de haut vol. Donc, j'entends une voiture à l'essence derrière moi, je me dis, c'est la mort. Mais je pédale et une voiture passe sur ma roue arrière, je suis violemment posté au sol, je suis un peu sommé. je suis allé par en croix, mon revolver le main. De mon, mon sac en redoublant et tombe à côté de moi. Je l'attrape, je tourne vers ma, de, ma tante dans l'intention de me finir et je lui dis je ne tiendrai jamais sous la torture. Mais comme lui, c'était un ministre, celle de la ministre de Versailles, il se baladait, ce con-là, avec sa petite amie, avec sa voiture de service. Il m'a aperçu il s'est dit je ne suis pas sorti pour chasser, mais jouant faisant, je vais me le faire. Voilà. Et je vais toucher la prime, car les Allemands avaient ces grandes affiches en Paris, où il y avait écrit en deux, en grossesse, 10 000, je sais pas quoi, francs sans doute, ou centimes, ça, ça faisait, on dirait, un million maintenant. Si on apportait, tous les ans un « terroriste », entre guillemets, comme moi. Bon, alors lui, ce mec-là, il m'a immédiatement mis note, je j'ai pas eu le temps de me suicider, s'il claque, il en avait de sa boîte à gants, ça peut toujours servir, n'est-ce pas? Ça lui a servi et m'a amené direct à, chez les, à la Gessapo, rue Oui, rue des Là, au centre de torture de la Gessapo. Comme ça, il a reçu la prime. J'ai vu qu'on faisait un sec. Moi, tant mieux pour lui. Moi, ça n'est pas d'être dur pendant plus pas combien de semaines. Ça m'a paru long. Ça un mois, quoi? Un, ah, non plus que ça. Mmh. Un mois et demi, au moins. Mmh. Entre le moment où j'ai tué l'Allemand et le moment où la solution est faite, j'ai eu la chance de m'évader quand j'étais dans le convoi d'extermination qui partait en dernier en Allemagne le 15 août 1944. Les cheminots étaient déjà en bête patriotique, toute la population était déjà soulevée, mais les Allemands voulaient tuer, tuer, tuer au dernier moment. Je devais être fusillée. le 5 août. Auparavant, je n'avais déjà pas été au dernier moment qu'elles avaient voulu me confronter à une personne qui m'avait reconnue sur photo et pouvait prouver que je n'étais pas une petite charbelée dont je jouer le rôle. dont on avait sué les fiants, je disais ça. Mais elle m'avait plus. Seulement là, cette personne a dit non, elle est résistante, etc. Donner les preuves. Alors là, il a fallu tout recommencer le procès. Mais de toute façon, il m'avait dit on va te fusiller parce que tu as tuer un homme. Ben, J'ai dit monsieur, vous faites exactement ce que je vous ai conseillé. 10 après mon arrestation, quand c'était nous en face de vous, je vous ai dit je ne parlerai pas, d'ailleurs je ne sais rien, je ne connais personne. Point bah, Mais je vous propose tu serais bien. Demain matin, vous me fusillez, si vous étiez un homme, vous me tuez, ça c'est la loi de la guerre. Vous m'avez répondu, ah non alors, tu vas parler, ma petite fille, ça ne va pas se passer comme ça. Mais maintenant, vous me dites, effectivement, vous allez me fusiller le 5 Eh bien, c'est ce que je vous avais dit. Enfin, merci monsieur de m'avoir comprise. Bon, mais après, ils étaient convaincus, c'était une résistance, que même je commandais à des hommes. Alors, donc, il fallait se faire parler. Là, j'ai passé les 15 jours les plus terribles de toute ma vie. Je ne vous les racontais pas, car c'était racontable. Et, mais, et après, ils m'ont foutu dans le train du 15 août, mais là, je me suis égadée. Et puis, et puis, finalement, j'ai été reprise dans la guerre même, où on m'a Alors, j'ai été dans le, on connaît, on connaît le noir, et puis, et puis, et puis, la insurrection a éclaté, enfin, a commencé les caves, aussi les manifs, de rue, et les premiers sous de feu, et dans la nuit. 18 au 19, et restait dans la prison uniquement les trois condamnés à mort. Il y avait Anne-Marie, agent l'intelligence de service, qui elle avait déjà 50 ans, moi j'en avais pas encore 20, et il y avait un colonel que je ne connaissais point, qui s'appelait colonel Pimpou, et qui a été tué par la suite en passant le Rhin à Colmar. Ouais. Et le conseil suédois, l'Ordine, Nord présent à Paris, nous a sauvés par une tractation avec les vents et elle dit, laissez partir les trois années qu'on allait morts. Ne les tuez pas, ça sera un geste. Pourquoi ils ça c'est chercher Moi, je suis un journaliste d'investigation. J'aime bien comprendre. J'ai compris beaucoup plus tard. Ce monsieur nordy était travaillé dans les deux dernières années de la guerre pour la CIA et pour l'intelligence de service. Il a voulu sauver un mari qui était... Un important agent, il a voulu sauver la marie il l'a fait, mais en la sauvant, il nous a sauvés, nous deux, le colonel et moi, qui n'avions aucun intérêt pour lui. Mais on a été libérés tous les trois. Alors on est sortis et j'ai été immédiatement muté à un grade plus élevé, car je n'avais pas parlé, j'ai été conduite dignement, donc je suis montée. Elle est montée. Dans le 19 à la Compagnie Saint-Just, c'était ton épée de commandant avec deux autres camarades. Voilà. Nous, nous étions des vieux combattants parce que ça faisait deux ans qu'on était dans les armée Et les, les braves gens qui étaient aux barricades, ils savaient même pas tenir un fusil. Il fallait leur apprendre. Il fallait s'encadrer. On n'était pas trop. Alors là, on a fait un solution parisienne. C'était un admirable moment. Et, et puis après, tous les gars sont enroulés dans la mer régulière. pour continuer la lutte dans la mer régulière jusqu'à Berlin. Ils ont été tués en route. Il est resté trois de mes 30 gars. Et moi, on n'a pas voulu de moi. Parce que j'étais une jeune fille et que c'était pas La majorité C'était à l'époque Terre, Je venais d'avoir 20 ans, le jour où, par chance, on a pu sauver le quartier, en stoppant un train allemand, il venait par la petite ceinture, autrefois il y avait la petite ceinture, vous savez pas, c'était une espèce de métro, ferroviaire, il passait tout autour de Paris, et il soignait les portes, les portes de Paris, et c'était désaffecté depuis 15 ans, au moins, et là on peut dire que notre état-major a foiré, parce que ils n'ont jamais pensé que les Allemands pouvaient servir de la petite Seulement, sur s'en sont servis. Et ils ont profité pour faire beaucoup de mal à mes montants. Et après, ils sont venus dans 9 Et moi, j'ai été prévenu à 10h du matin. J'étais de garde au poste de garde les autres étaient au barricades. Et on me dit partez en grand nombre à la gare belge du ce train. Sinon, 19ème est foutu. Je dis, c'est quatre hommes, dont moi. Je m'en fous. Ça, c'est militaire, ça. Bon, eh bien, heureusement, je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne idée. On avait reçu des caisses de dynamite et nous avions dit, et pourquoi Dans une bataille de rue, on n'a pas besoin de dynamite. Bon, on va foutre ça dans la cave. Que personne n'y touche. Ben, c'est dire, mes trois gars, montez-moi ça en voiture et hop, et quand on est arrivé au pont, Fatigué, le train était déjà sorti, il y avait la locomotive et deux wagons. Et elle s'attirait là-dedans pour nous intimider. Bon, eh bien, la seule bonne idée que j'ai eue, c'était de balancer la dynamite le plus près de la locomotive et son réveil trou du siècle. Moi-même, j'étais étonné, sa face Hiroshima, aussi bas. C'était effrayant. Mais... Le comité, les locomotives étaient un peu endommagées, ils sont retirés dans le tunnel et plus tard, avec toute la population, les agents de police, les pompiers, le maire qui avait mis soin ça. Enfin, ça tournait partie de campagne et finalement, on a trouvé un brave suinaux. Il nous a détaché le locomotive, c'était son boulot, et il a enlevé le locomotive et à ce moment-là, les amants sont rendus sans un coup de feu, sans un mort. Et c'est ça qui était souhaité. On n'a pas lancé le sang. ni eux ni nous. Eux, ils n'ont pas pu, et nous, on n'a pas eu besoin. Alors, ils sont le sortis, les potes en l'air. Ils étaient 80. Voilà. <rire> et c'est dans des nouvelles, je veux voir ma rue, et tout ça, et, et s'imagine que je suis. Et s'imagine, à raison, j'ai sauvé le quartier. Je mmh. pas fait exprès, c'est toujours passé comme ça.